0: Ik heb er wel super zin in. Let's go! Hey toppers! Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Ja, het is gelukt om weer eventjes... Tijd te nemen om een podcast op te nemen. Ondanks dat ik echt het gevoel heb dat de dagen voorbij vliegen. En dat ik vooral bezig ben met uh, ja, voor mijn kleintje, voor ons kleintje zorgen. Wat fantastisch is. Hè? Dat heb ik wel vaker gedeeld. Maar uh, ja, echt veel. Echt aan werken kom ik op dit moment niet toe. Ook al heb ik die behoefte wel heel sterk. Nou, het is nu donderdagavond, Wat is het is acht uur. Ik ben aan het wandelen en ik luisterde naar een clip van Abraham Hicks. Um, oh, it hit me. <laughs> dat was zo'n inzicht. En zo waardevol. En soms heb je dat, hè, dat je iets hoort. En dat heb je al heel vaak gehoord. Maar ineens klikt het. En dat had ik. En toen dacht ik, ja, maar ik ben aan het wandelen. En waarschijnlijk is de geluidskwaliteit niet goed. En dan hoor je mijn geheig. En misschien kom ik niet uit mijn woorden. En bla 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 bla, bla. Dus allemaal bleemmerend overtuiging waarom ik nu niet een podcast zou moeten opnemen. En toen dacht ik, weet je wat... Ik ga het gewoon proberen. Uh, je vergeeft het me vast wel. Als de geluidskwaliteit niet perfect is en uh, ja, als ik af en toe misschien niet helemaal helder uit mijn woorden kom. Um, het gaat uiteindelijk om de boodschap. En als je die voelt, dan is deze podcast hopelijk waardevol genoeg. Nou, waar ging dat stuk nu over? Um, het ging over, de, de naam was van From Grief to Joy. Dus van verdriet naar ja, geluk, blijdschap. Van verdriet naar blijdschap, dat is denk ik de beste vertaling. En in de clip werd, werd heel snel duidelijk dat de persoon die de vraag stelde zegt... Ik heb een boek gelezen over de wet van aantrekking en daardoor heb ik zo'n fantastische tijd gehad. Alleen op dit moment zegt ze... Werd mijn vader ziek en binnen drie weken is hij gestorven. En op dit moment is mijn moeder ziek en ze heeft nog zes weken te gaan, zeggen de artsen. En ik weet gewoon niet meer hoe ik me goed kan voelen. Dat is eigenlijk de hulpvraag. En dan begint hem Hicks toch een rampage te houden over, over lijden. En oh, wat het ons zou dienen om daar anders naar te kijken. En um, ik, ik denk dat het zo met mij resoneert, omdat ik gisteren... Um, 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 een foto stuurde naar mijn familie. En die heb ik ook op Instagram gedeeld. Dat Julian keek naar het beertje van mijn oma. En mijn oma. Die is uh, recent overleden. Heel hele sterke band met mijn oma. Als je het hebt over een uh, oude ziel. Dat was mijn oma dus ook. Oh, dan ga ik weer. <laughs> en uh, we hebben vandaag te horen gekregen. Dat was heel mooi van de kinderarts. dat uh, Zij zei, Julian is een oude ziel. Nou, dat gevoel had ik ook al. Ik geloof dat ik dat zelf ook ben. En uh, nou, in ieder geval, mijn oma... Die wilde heel graag uh, nog, nog, nog blijven leven. Aan de ene kant um, om, om Julian geboren te zien worden. Maar ze heeft het gewoon net niet gered. En uh, de laatste dagen uh, hebben wij bij haar gewaakt. En heeft zij... De hele tijd een, een, een panna beertje een, een beertje uh, bij haar in bed gehad. Er is nog een foto gemaakt. Um, toen was ze eigenlijk al weg, doordat ze gesedeerd werd. Um, en ja, weg. Nee, ze was er nog maar weg. In de zin van, we konden niet meer met haar communiceren via woorden. En um, daar hield ze dat, dat beertje vast. Dat was echt heel mooi. En toen zei de familie zei tegen mij, Kim, pak jij dat beertje doe dat maar gewoon. Ik zeg dat vind ik heel fijn, want dat wil ik bij Julian in het bedje zetten. Nou, dat hebben we gedaan. En gisteren kreeg ik een foto van mijn nichtje door, dat het eindelijk geluk was om het graf in orde te maken van, um, van opa Noma. Dus dat ze nu bij elkaar liggen en het stond allemaal bloemen. Het was prachtig. En toen maakte ik een foto van Julian met, met dat beertje. En het was heel mooi hoe hij daarna keek. Het was gewoon heel bijzonder. Dus gisteren herinnerde dit mij een heel, lang, een heel lang verhaal kort te maken. Gisteren herinnerde mij dat aan het overlijden van mijn oma. En ik had daar verdriet van. Niet pijn. Dat is wat anders. Ik had er verdriet van. Het is heel mooi. Op dit moment begint het ook nog eens te regenen. Fantastisch dit. En... Um, nu hoor ik dit en dan is het dan zo'n bevestiging weer, van als we er anders naar kijken, dat, dat het alles uitmaakt hoe we ons voelen. Um, richting het verliezen of over het verliezen van dierbaren. En wat Hicks zo mooi zegt, zegt we maken allemaal zo'n big deal. En het wordt allemaal geassocieerd met negativiteit. Maar zegt ze, uh, hoe wij er naar kijken, en dan bedoelt ze gewoon uh, ja, non-physical, non zegt ze is, dit is het, het meest fantastische wat je iemand kan gunnen. Want wat gebeurt daar als iemand overlijdt, dan laat hij alle weerstand in één keer los. En, en is hij volledig wie dat we eigenlijk willen zijn waar we naar streven, ja, dan, is het, dan is het puur alignment en ja, alles is liefde en het is een en al goedheid. En ze zegt ook, um, jullie, en dat gaat dan over Amerikanen, hebben de doodstraf nog op sommige plekken. En ik snap niet, zegt ze dat jullie dat associëren, dat jullie dat geven aan diegenen die dan hè, in, in jullie ogen zoveel verschrikkelijke dingen hebben gedaan. En je weet niet wat je ze schenkt, want je schenkt ze het allerfijnste wat er is. En, ik weet dit. Ik heb dit al heel vaak gehoord. En misschien heb jij dit ook al heel vaak gehoord. Maar ben je nu in een situatie of verendert dat je nu ik dit vertel aan iemand die je hebt verloren. Waar je heel veel van houdt. En die je nog vaak mist. En wat, wat heel duidelijk naar voren kwam in dat stuk is. Overlijden is niet iets negatiefs. Het is voor die persoon het fijnste wat er is het meest mooie wat er gebeurt, dat beschrijft Anita Morjani in haar boek Dying to be me. Echt aanrader. Ik heb ook beloofd om daar nog een keer een podcast over op te nemen. Dat dus ga ik ook nog doen. Uh, die beschrijft dat super mooi in haar boek. Dat, dat ze niet wist, want ze had een uh, bijna doodalvering gehad, dat ze gewoon niet wist wat haar kwam. Hoe fijn dat het was. En zij is teruggekomen. Ze wilde eigenlijk niet terugkomen omdat het daar fijner is dan hier. Maar ze voelde ik heb hier nog iets te doen. Ik ben niet klaar. En toen is ze teruggekomen en nou ja, nu teach zij iets, iets heel moois aan, aan anderen. Maar dat zien, hè? dus het, het gaat even niet over jou, maar over hoe fijn het is voor die persoon. En zegt ze, het verdriet dat jij voelt. Jij denkt dat dat is van het gemis van de ander. Of dat nu een liefdesrelatie is die, eh, die verbroken wordt. Een persoon die overlijdt. Het gaat eigenlijk voor, voor alles. Het is... Niet het verlies van die persoon wat pijn doet. Het is dat jij op dat moment... jouw connectie met jouw source, met jouw inner being verliest. En dat zorgt voor negatieve emotie. Je bent uit alignment. Je voelt de connectie niet meer. Dat maakt, dat, dat creëert dat negatieve gevoel. Niet het overlijden zelf. En ten onrechte denken wij dat een ander... Uh, dat voor ons moet doen. Dat goede gevoel. He, vaak associëren wij dat met in alignment zijn. En ze zegt ook heel mooi. Eh, vaak is het zo dat, dat ouders dat creëren voor een kind. Dat, dat, dat je je goed voelt. En, en dat, eh, dat het fijn is. En dat jij daardoor in alignment bent als je bij ze bent. En daardoor voelt het als een gemis. Omdat je die koppeling niet meer kunt maken. Maar zegt ze. Weet dat jouw source altijd bij je is. En jou altijd roept. Altijd. Alleen op sommige momenten hoor je niet. Maar maak je niet druk, zegt ze. Of zegt Abraham. Collective consciousness zegt. Maak je niet druk. Want het is niet natuurlijk voor jou om je slecht te voelen. Het is natuurlijk voor jou om je goed te voelen. Het is natuurlijk voor jou om te bewegen naar wat je wil. Het is natuurlijk voor jou om weer terug in alignment te komen. Dit gaat voorbij, zegt ze. Je gaat dit terugvinden. En dat is de puurste vorm, zegt ze. En dat is waar je naar wil streven. Jouw connectie met jouw source. Dat is het, zegt ze. En, en daar heb jij niemand voor nodig. En nogmaals, ten onrechte denken we vaak dat we een ander nodig hebben om ons goed te voelen. En daardoor voelen we gemis. En dat is ook op het moment dat een relatie verbroken wordt. En dat is logisch. Het is logisch. Het is ook echt niet zo... Want ik, ik begon net ook te huilen. Hè? En dat, ook, al, ook al vind ik het fantastisch en ben ik heel erg blij voor mijn oma... Ik voel ook vaker dat gemis. Ik, ik wil ook, af en toe heb ik die behoefte en dan denk ik gewoon elke zondagochtend gingen we naar oma toe. En wat mis ik dat. Terwijl ik weet dat ze er is. Ik weet dat ze er is. Echt waar. En dat, dat weet jij waarschijnlijk ook. Dus het is oké okay, ja, als je dat voelt. Alleen het is zo goed om te weten dat dat niet het gevoel van verdriet veroorzaakt. Je hebt die, die, het terugkomen van die persoon niet nodig om je beter te voelen. Het beter voelen zit hem in het terugvinden van jouw connectie met jouw source. En wat heel mooi is, echt als het nogmaals benadrukken. Your source is always calling you. And it's your job to move towards it. Dus het is jouw taak om daar naartoe te bewegen. En om daarna te streven. En om dat je uitgangspunt te laten zijn. En weet dat dat maakt... Dat je je goed voelt. En je hebt niemand anders nodig om je goed te voelen. Hè? En dat, dat wil niet zeggen dat andere mensen in je leven niet fijn zijn. Absoluut wel. Maar dat is voor, voor de ervaring van het co-creëren. Voor een nog fijner. Voor het, voor het samen een fijne ervaring hebben. Voor het co-creëren van dingen. Maar niet dat je een ander nodig hebt. Om jou goed te voelen. Niet dat een ander iets aanvult in jou wat jij niet hebt. Niet dat je je pas compleet voelt als de, die ander er is in fysieke vorm. Want dan, dan ga je die pijn voelen als je zo in het leven staat. En, nou ja, ik, vond dat, ik vind dat heel mooi om dat zo te zien. En ik moet er tegelijkertijd niet aan denken, nu op dit moment, om mijn ouders te verliezen. Ook al kan ik het zo zien, tussen iets zo zien en meteen iets zo voelen, zit een heel groot verschil. En dat zul je misschien ook wel herkennen. Maar de wetenschap, of in ieder geval zo erin staan, zo in het leven staan, maakt het denk ik wel zoveel makkelijker. Wetende dat als je kijkt naar die ander en als je het hebt over echt houden van, is het die ander het allerbeste gunnen. En als je weet dat als iemand overlijdt, of als iemand uit een relatie zijn eigen weg kiest omdat het voor hem beter voelt, weet dan dat dat voor die persoon goed is, weet dat overlijden eigenlijk het fijnste is wat ons kan overkomen. Ook al klinkt dat heel raar en ook al wordt dat in deze maatschappij absoluut niet zo gezien. Zij zegt, overlijden zien wij als something to celebrate. Je zoude, jullie zouden eigenlijk een feestje moeten vieren op het moment dat iemand overlijdt. Omdat het voor die persoon het fijnste is wat er is, zegt ze. In plaats van rouwen en begrafenissen houden en het allemaal zo dramatisch maken. Het is gewoon een complete andere manier van bekijken. Maar ik vind dat zo mooi. En dat, dat, dat vond ik zo mooi. En toen ik de eerste keer in 2017 alleen in Bali was. Toen sprak ik daar met een local En die zei tegen mij, wij mogen hier niet huilen bij begrafenissen. Of ja, we mogen hier niet huilen. Het is... Ja, het is niet gebruikelijk om hier te huilen. Want huilen is selfish. Huilen is egoïstisch. Want die persoon gaat het fijner hebben. En ja, dat vind ik dan zo mooi. Dan denk ik, ja in Bali zijn ze al zo ver. Die denken al zo. En niet voor niks dat ik me daar zo enorm op mijn plek voel. Dit, 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 dit kan gewoon. Zo, zo kun je in het leven staan. Er zijn mensen die zo denken. En je maakt je eigen leven... Zoveel makkelijker. Het vinden van alignment. Het vinden van joy. Zoveel makkelijker op alle gebieden. Als je open staat om er zo naar te kijken. Ja, ik denk dat dat wel een mooie samenvatting is van... Hoe dit net in ieder geval bij mij binnenkwam. Wat mijn doel was met deze podcast... Um, is als jij iemand hebt die je mist, als je je rot voelt omdat iemand is overleden of een verbroken relatie of wat dan ook, dan hoop ik dat jij hier vooral heel veel kracht uitput en voelt, het is mijn taak nu om te luisteren naar mijn inner being dat mij roept 24-7. altijd, je inner being verlaat je ook nooit, je inner being beschermt je altijd en die is altijd bij je, daardoor ben je ook nooit alleen. En dat is het enige wat je nodig hebt in dit leven. En dat is ook het enige wat zorgt voor uiteindelijk het creëren van het leven dat jij wil. Jouw relatie met jouw source. Nou, als ik een podcast opneem, dan hoop ik altijd met welk onderwerp dat ik ook bespreek, dat er minimaal één iemand is die hier iets aan heeft. En ik had er zelf wat aan. Ja, met het verhaal van mijn ogen. En ik merk nu dat, dat, dat ik mama ben geworden. Dat, ja, dat ik sowieso veel emotioneler ben. Ik hoor dat van andere moeders ook terug. Uh, niet emotioneel instabiel. Zo wil ik het niet noemen. Maar gewoon veel, veel, veel dichter nog bij mijn gevoel. En ik zat al vrij dicht bij mijn gevoel. Maar veel dichter nog. En het, het maakt het in alignment zijn. Nog zoveel... Makkelijker. En je hoeft er geen mama voor te, voor te worden om dit te bereiken. En nu doe ik net of dat, ja, dat ik zoveel ben veranderd en dat ik nu helemaal, hoor, helemaal perfect ben. Nou, absoluut niet. Maar weet dat dit gevoel nastreven je heel veel brengt. Ja, en dat het gewoon het, echt het leven leuker wordt, het leven makkelijker wordt. En ondanks wat er speelt, je, je kunt het handelen, je kunt even goed in. Ja, in alignment en dus in, in blijdschap, in, in positiviteit blijven. En hoe fijn is het als jij iets in jezelf weet te vinden, waardoor je elke situatie gehandeld krijgt. Elke situatie kan omdraaien. Elke situatie ziet als iets wat je dient in plaats van iets wat je overkomt. ja nou, nu is misschien het moment om... Om, te, om deze podcast af te sluiten, want dit is wat ik wilde delen. Maar ik bedacht me net ineens dat uh, het ook wel leuk is om dit vandaag in de podcast te vertellen. Uh, omdat vandaag ook iets heel bijzonders gebeurde. Het staat even los van wat ik net verteld heb, maar misschien ook weer niet. Uh, ik heb dit vandaag in stories gedeeld. Ik ging vanochtend met Julian voor het eerst naar het consultatiebureau om een gesprek met een kinderarts. En de afgelopen paar dagen uh, ja, hebben we hele korte gebroken, ja, gebroken nachten gehad. En Julian die wat meer huilde. En we hadden het idee dat hij echt wat aan zijn darmen had. En ja, zijn vriend en ik wisten het misschien ook niet meer helemaal. En, en hij wilde ook de hele tijd eten. Dus, dus echt uh, huilen. Maar dan niet huilen, maar echt hysterisch worden. En het huilen kon ik nog wel redelijk hebben. Maar het hysterisch worden vind ik zo zielig. Ja, wat deed, wat, wat deed ik, wat doe ik als moeder? Hem dan toch voeden. Maar uiteindelijk kreeg hij veel meer voeding binnen dan ja, het de zaakjes gemiddeld is. En uh, ik was bang dat ik hem aan het overvoeden was en dat dat uiteindelijk een negatief effect zou hebben. Dus ik kwam vandaag bij de kinderarts en ja, ik heb zo daar zo'n positieve ervaring vandaag. Dat is een arts die vooral mij heel erg observeerde. Het was heel mooi, ze observeerde mij, ze observeerde Julian... Ze stelde wat vragen, ze liet mij wat vertellen. En toen vraagt ze, zegt ze, uiteindelijk, zegt ze of uiteindelijk, halfweg, uiteindelijk sprak ze zo, hoe, hoe gaat het? Als ik jou vraag, hoe gaat het met Julian? Wat zeg jij dan? Ik zeg ja, ik kijk hem aan. Ik zeg eigenlijk goed. Ja, zegt ze. Dat zie ik ook. En ik vind het fijn dat jij dat zegt. En als ik jou zo hoor, zegt ze, hè, het is... Je bent een enorm gevoelsmens, dat zei ze allereerste, En ik snap het, je wordt de eerste keer mama en je maakt je zorgen... en je krijgt misschien van anderen te horen dat je hem te veel eten geeft... en dat het schadelijk is en dat je hem moet laten huilen. En, ja, de, ja, je hebt zoveel verhalen waarschijnlijk, ik zeg, ja, dat klopt. Ja, zegt ze. En jij als moeder, jij voelt wat jouw kind nodig heeft. En als ik jou met jullie zie, zegt ze, dan zie ik een moeder... die haar kind zo ontzettend goed leeft. Moet je eens kijken hoe jullie op elkaar reageren. Dit is fantastisch, jij ziet precies wat hij nodig heeft... Zie jij, zegt ze, aan hem dat hij wil eten, zie je dat? Ik zeg, ja, dat, dat weet ik, honderd procent zeker. Ja, zegt ze, is het dan fout om hem te voeden? Ik zeg, ja, dat weet ik niet. Nee, zegt ze, sommige kinderen hebben gewoon veel meer voeding nodig. En dit is, een, dit is, dit is een, een, goede, een goede eter, zegt ze. En toen dacht ik, wat bijzonder. Het is een kindje met een hoge stofwisseling. En dat is precies wat ik teach. En ben nooit meer op dieet. Want ik eet zelf ook heel veel en vaak. En dat is precies wat Julian ook doet. Dus het past gewoon ook helemaal weer. Ik vond het zo mooi. En toen zegt ze, hoe zou je Julian omschrijven? Vraagt ze aan mij. Ook weer zo'n bijzondere vraag. Ik zeg, ja. Als een heel wijs, intelligent mannetje, zei ik, heel alert, um, gevoelig. En toen kijkt ze me aan en zegt ze, een oude ziel. Nou, en ik kijk haar aan en ik denk echt, zegt een kinderarts dit nu tegen mij? Ik zeg, ja, precies, dat dacht ik ook. Ik zeg maar, dit kan ik niet tegen iedereen zeggen. Nee, zegt ze, en ik voelde dat bij jou, dat ik dit kon zeggen. Ik snap helemaal wat je bedoelt. Dit is wat hij is, ik zie het aan hem. Het is inderdaad een oude ziel. Het is een emotioneel, heel wijs kind. Hij is heel gevoelig. Um, betekent ook dat hij moet leren om zich te beschermen. En zegt ze tegen me, dat moet jij ook leren. Want ik zie dat bij jou ook. Um, jij mag hem, Jullie mogen hem als ouders daarbij helpen. Want hij kan snel overprikkeld raken. Dat is wat we gemerkt hebben de afgelopen dagen. Hij kan zijn emoties nog niet reguleren. En, um, wat zij dus zegt, en daar had een term voor, noemt ze mentaliseren. Um, wat, wat heel goed is, zegt ze, en wat ik dus al zie dat jij van nature de hele tijd doet met hem, is continu vertellen wat je doet, hoe je je voelt, wat er gaande is, wat er gaat gebeuren. De hele tijd met hem praat. En Kim, zegt ze, jouw kindje, die snapt alles. Jij moet met hem communiceren. En vertrouw erop dat hij alles begrijpt. En als jij een keer overprikkeld bent, hè, of een keer gestrest bent, dan zeg je tegen hem, mama weet het ook even niet meer. Mama is een beetje... Een beetje overprikkeld. En je gelooft het of niet, maar je kindje snapt het dan. En als jij dan zegt, ik geef je nu even aan papa, want het gaat even niet. Dan snapt hij dat. In plaats van dat je hem weggeeft en dat hij het niet begrijpt. En dat geldt ook voor zijn vriend, want we hadden zo'n situatie gehad de afgelopen, ja, afgelopen paar dagen. Communiceer met hem, geef woorden aan je gevoelens, leer hem dat nu al. We hebben het over een kindje van een maand. Dus ik vond het zo bijzonder hè, dat zij op die manier met mij communiceerde. En dat wij, ik, ik zeg het geluk, maar het is geen geluk, want het is echt weer law of attraction. Dat wij zo'n kinderarts hebben aangetrokken. Dit vind ik zo ontzettend bijzonder, niet normaal. En toen vraagt ze ook nog op het einde, zegt ze, wat doe jij eigenlijk voor werk? Ik lees hier in de papieren business coach. Je zegt ja, ja ik, ik help voornamelijk ondernemers, maar dan op een ander vlak, op een dieper vlak. Ja, zegt ze, dat snap ik helemaal. En ik heb net ik heb, van aantrekking, de overtraction heb ik niet genoemd, omdat ik dacht van ja, weet je, dat is misschien niet nodig. Volgens mij snapt ze me wel. En het is ook een term, hè. Die, die, ja, als je zoveel dus straat loopt en je spreekt mensen aan, dan weet ik zeker dat 9 van de 10, zoiets heeft van wat de vakmerrie zij het over. Maar ze snapte mij. En toen zegt ze: Ja, zegt ze. Ik snap je. Dat dacht ik al. En ik vind het ook helemaal bij jou passen, zegt ze zo. Nou, ik dacht echt: wat ben jij, een fantastische vrouw? Het heeft jullie een geluk. Dat we, dat we zo iemand mogen treffen. En toen zegt ze ook nog op het einde... Uh, wat nog extra kan helpen, zegt ze... omdat jij zo'n zware bevalling hebt gehad... is om uh, misschien nog een afspraak te maken bij een osteopaat. Nou, en als er één ding is wat ik dus wilde doen... waar ik de dag van tevoren voor wilde bellen... want ik had een naam doorgekregen via iemand... maar ik was letterlijk één minuut te laat... en de praktijk was op dat moment gesloten. Eén minuut, dat, dat is geen grapje... En dan krijg ik van haar vandaag een naam door. Zegt ze, ga naar die persoon toe. Die is supergoed, zegt ze. Ik heb daar mega goede ervaringen mee. Hij is dichtbij. Doe dat. Die man is echt wat jullie dan nu nodig heeft. Nou, ik vertrouw daar helemaal op. Ik heb vandaag een afspraak gemaakt. In de komende maanden kunnen we terecht. Nou, het is gewoon echt allemaal heel fijn. En ik ging daar weg met zo'n gevoel van vertrouwen. En zo'n gevoel van innerlijke rust. Bevestiging. En... Ik heb ook gewoon, en dat is sinds gistermiddag eigenlijk al, dat het meer over me heen is gekomen. We hebben gewoon een ander kind. Hij voelt dat dus. En het klopt. En ik vind het ontzettend mooi om te weten, dat is in ieder geval mijn waarheid en dus ook de waarheid van deze kinderarts. Dat wij nu al met ons kindje kunnen communiceren en hij met ons wil communiceren. Het, het, het valt ook helemaal samen met een gesprek wat ik gisteren had met een onderneemster die, uh, die mee wil naar Bali. Ze gaat ook mee naar Bali. En uh, uh, zij was gespecialiseerd uh, op, op dit vlak. En zij zegt, ik zie die video's van, van Julian, zegt ze. En hij communiceert al met jullie. Ik zeg, meen je dat? Ja, zegt ze. En toen benoemde ze een paar dingen wat zij had gezien. Nou, ik vond het zo mooi. En de kinderarts bevestigde dat dus vandaag Helemaal. Alles, alles, alles valt samen. En toen kreeg ik de naam door van de, van de uh, osteopaat. En wat gebeurt er daarna in mijn stories? Ik vertelde dat dus, hè, dat ik naar een osteopaat ga. Dan reageert er iemand uh, uit Maastricht? Zegt, oh Kim, ga alsjeblieft naar die persoon toe. Die is supergoed. En dat is precies de naam uh, waar we naartoe gaan. En ze zegt, ja, dan ze zegt ze, die moet je hebben. Die is echt zo goed met kinderen. Die heeft ons kind ook goed geholpen. Nou, dat was ook nog eens bevestiging. Ik moet naar die persoon toe. En... Uh, ja, er is gewoon een conclusie. Het is gewoon ontzettend goed. Het bevestigt dat ik het goed doe. Dat we het goed doen. En dat, dat maakt niet dat het alleen dat het heel erg makkelijk is. Nee, absoluut niet. Het is uitdagend. Het is pittig. Het is een emotional rollercoaster. Maar het is... Het, 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 het allerfijnste wat er is, dat is het gewoon. En ook al begon ik deze podcast met, ik heb, ik heb eigenlijk bijna geen tijd om te werken. Morgen is vrijdag heeft zijn vrienden papa dag. Dus morgen staat een teken van mijn bedrijf. Daar heb ik ook echt zin in. Um, maar Julian is gewoon echt ja, het allerbelangrijkste in mijn leven nu. En <laughs> dat, is, dat is fantastisch. <laughs> ik zal niet iedere keer uh, kitsperm alleen maar doen hoe fantastisch dat het is. Maar... Uh, maar, maar het is gewoon zo en, en ik, ik, wil, ik wil aan mezelf laten zien, um, en dat, dat is geen bewijzen, maar ik, ik wil gewoon um, het gaan combineren. Het, het runnen van mijn bedrijf, wat gewoon ook echt mijn kindje is, waar ik in geloof dat ik dat gewoon hartstikke voort kan, voort kan zetten zometeen na mijn verlof. Um, en wat ik merk nu al, is dat ik minder tijd heb, maar dat ik dus veel efficiënter werk. Dus uh, dat, is, dat is echt een voordeel wat, wat er gebeurt. Je gaat veel efficiënter werken als je weet dat je maar uh, een paar uurtjes hebt per dag bijvoorbeeld. Of uh, nu eventjes uh, één volle dag in een week. Ja, en dat is ook positief. Dan zie je dus dat je bijna net zoveel gedaan kreeg waar je eerder misschien drie volle dagen over deed. Dus ja, ik vind het, het heeft allemaal uitdagingen, maar voordelen. En het is een compleet leerproces ook. Hè? Jezelf weer herontdekken. De, met de, de persoon die, die ik nu ben geworden en dat ja, doet mijn dat kan ik nu wel zeggen. Doet mijn bedrijf heel erg goed omdat ik nog veel sterker in mijn gevoel zit. En ja, uh, yeah. Love Attraction is gewoon hè, doet altijd zijn werk, maar doet nu nog meer in mijn voordeel zijn werk. Bijvoorbeeld, ik heb niks meer gepromoot en er komen elke dag aanmeldingen binnen, klanten binnen, mailtjes binnen. Ja. Uh, yeah. Terwijl ik, oh, het is me ook niet gelukt om met de advertenties op tijd klaar te zijn. Dat heb ik allemaal niet gedaan. Het is allemaal niet gelukt. En dat is prima. Het heeft allemaal zo moeten zijn. En toch uh, gebeurt waar ik op had gehoopt. En zonder dat ik überhaupt nog het, het Bali-retreat uh, van dit jaar heb gepromoot. Zijn er allemaal aanmeldingen binnengekomen. Op dit moment is er nog maar één plekje vrij. En het is niet, er zijn aanmeldingen komen. Maar er zijn zo'n fijne mensen die zich hebben aangemeld. En, ja, waar ik dus gesprekken mee heb gehad. Ik wil altijd, eh, je kan via de website, kun je namelijk een aanmeldformulier invullen. En er, eh, ja, het zijn best wel mooie vragen ook die je in mag vullen. En dat is voor mij heel belangrijk om die antwoorden te lezen. Vervolgens plan ik een één op een call eh, met je in als je die vragenlijst hebt ingevuld. En gaan we kijken of je qua energie ook een match bent. En dat, dat voel ik gewoon als we, als we communiceren. En ik wil ook gewoon voelen dat je het echt super graag wil. En, en dat je gewoon voelt van ik moet daar nu bij zijn. En dat gebeurde dus, dus gisteren weer. Dat was nummer 8. En ik heb nog één plekje en dat wordt dan nummer negen. En dan is het retreat gevuld met fantastische mensen. En oh, dat wordt, het wordt geweldig. Maar ook dat gebeurt dus. Terwijl ik er niks voor doe als het ware. Behalve puur in alignment zijn. En dat is dus weer een bevestiging dat dat het allerbelangrijkste is. En dat het allemaal draait voornamelijk om energie. En dat actie ondergeschikt is. En dus is misschien wel een hele mooie om daarmee af te sluiten. Als je het hebt over een Love Attraction podcast. Nou, dit is Love Attraction ten voeten uit. Alright, ik eh, ben bijna thuis. Ik had met zijn vrienden afgesproken dat ik om half negen thuis zou zijn. Dus ik moet even doorlopen. En ik ga hem helpen met jullie allemaal bed doen. Ik, ik hoop dat de kwaliteit goed genoeg is, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt en uh, ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik uh, op dit moment misschien wat vaak uitwei over mijn privéleven en dan op dit moment dus uh, de Julian, maar dat hoort er gewoon bij en ik, ik vind dat ik gewoon af en toe moet uitleggen, of moet uitleggen, niet ik wil dat graag, omdat alles mooi past bij elkaar en samenvalt en dat ook hetgene wat ik teach heel erg, uh, ja, dat je, dat je snapt waarom ik op dat moment zo'n onderwerp doe. Oké. Okay. Jongens, dankjewel voor het luisteren. Uh, tot de volgende keer. Geen idee wanneer nou dat dat is. Maar uh, nou ja. als ik inspiratie voel, dan, uh, dan pak ik hem. Dus wie weet tot heel snel. <laughs> Doei! Lievertjes, dankjewel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden... dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram. Of in je stories, of gewoon in je feed...